0: Salut Yann Salut Merci de nous retrouver. Euh, on est toujours chez toi, au coin du feu. Oui. Euh, on est en train d'évoquer euh, les, les grandes périodes de ta vie. Et là, cette fois-ci, notre histoire commence en Afrique. Tu viens de partir avec euh, bah, la femme de ta vie de cette époque, bah, qui est toujours ta femme d'ailleurs, qui s'appelle Anne, qui avait deux fils qui n'étaient pas les tiens, mais que tu as, comment dire, adopté comme les tiens. Et en 79, vous êtes parti dans le Maasai Mara. Là aussi, j'ai appris quelque chose d'énorme. C'est qu'à l'époque, tu bossais comme aérostier dans une montgolfière. En quoi ça consistait ah Non, non
1: d'abord, il faut savoir une chose très important, c'est que dans ces réserves africaines, les animaux n'ont pas peur de l'homme. Et ça, c'est quelque chose de fondateur dans ma vie, dans ce que je fais aujourd'hui. Un endroit où les animaux, tu n'es pas un prédateur, alors qu'en France, quand tu as essayé d'approcher un chevreuil, un cerf, un sanglier ou même un, un rouge-gorge, les animaux ont peur de toi. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, avec le recul, j'étais fasciné par ça, d'aller dans ces énormes réserves africaines et de voir les animaux pour vivre, d'approcher très près des éléphants, des girafes. C'est quelque chose d'assez magique. C'est une chose... On n'a peut-être pas pris conscience de, de l'importance que c'est voir des animaux sauvages, qu'animal sauvage ne veut pas dire euh, qu'ils ont peur de l'homme, animal sauvage, qui t'accepte, pour confiance en toi. Donc, euh, d'abord, je suis guide pendant un an, je suis guide pour touristes. Euh, Dans un je, lodge euh, Non, je partais de France avec des, des touristes, je comptais les bagages, je leur expliquais les animaux. Voilà. Euh, euh, ouais, j'avais une, une vie, euh, j'adorais cette vie, euh, et, et je rêvais de m'installer là-bas. Je rêve de faire cette thèse sur les lions et je cherche un moyen de m'installer là-bas. Je suis guide pour touristes, et, bah, et, et je vois des Français qui veulent installer une compagnie de montgolfière là-bas. Et je me dis, mais c'est un métier génial pour moi. J'étais déjà pilote avion, j'avais déjà passé ma, ma licence et je vais passer ma licence de pilote montgolfière, je vais habiter sur place. J'habite au cœur de la réserve du Mara, qui est peut-être la réserve la plus, le symbole, quoi, le plus emblématique d'un paysage africain, out of Africa. Ils m'engagent pour faire ça, j'ai un salaire, je construis ma maison moi-même avec des amis africains, j'avais avec ma femme et mes enfants. C'était le paradis, je vivais... Mon rêve, j'avais tout le kit de l'aventurier, quoi. Tu vois, la Land Rover, euh, l'étude des lions, la montgolfière, ma maison où passaient les éléphants devant. Mais c'est un rêve absolu. Et je dis souvent que j'ai souvent sans doute pas assez profité de ces moments. Parce qu'en en fin de compte, on se souvient très bien des moments où on a été malheureux parce qu'on a souffert. Mais les moments heureux de sa vie, on n'en prend peut-être pas assez conscience. Et je me dis, avec le recul, je n'ai pas assez profité de ce moment. Alors bien sûr, j'étais ambitieux. Euh, je voulais réussir ma thèse, donc je travaillais énormément. Euh, j'étais un peu sous pression. Et puis je n'étais pas photographe. N'oublions hein, pas que je faisais, euh, Pierre avait accepté que je fasse cette thèse. Pierre Féfer, qui était patron du musée accepte que je fasse la thèse en photo. Et ma femme écrivait, bien meilleure que moi. Elle a fait un doctorat de lettres par la suite, donc voilà. Mais euh, j'étais lâché quoi, dans la nature à faire ce travail sans vraiment connaître euh, tout ce qu'il fallait faire. Je aucune euh, notion scientifique. Je savais qu'il fallait prendre des notes. On travaillait tous les jours, tout ce qu'ils mangeaient, comment ils se déplaçaient. J'en lisais beaucoup de bouquins, le peu de livres qui existaient sur les lions à cette époque-là. Et je n'ai peut-être pas assez profité de ce moment magique où j'étais. il euh, n'y avait pas de plus beau rêve que d'habiter là-bas, euh, au Kenya, euh, dans la maison que tu construis, avec la femme que tu as, avec deux enfants que tu adores, euh, au milieu des animaux sauvages, avec cette obsession de réussir cette thèse, de suivre les lions tous les jours. Le, on, je ne faisais pas de la montgolfière tous les matins, mais ça moi aussi, j'ai aussi découvert, qui est fondamental, la photographie aérienne. À cette époque-là, on n'avait pas, comme sur nos téléphones, la photo de ta maison quoi. par Google Earth, la photographie aérienne était quelque chose de très très inconnu nouvelle, tu découvrais, tu découvrais quelque chose, quand tu voyais ta maison en photographie aérienne euh, c'était quelque chose, une espèce de découverte C'est une vision qu'avait un oiseau que nous humains, euh, nous n'avions absolument pas qu'il n'y avait que les pilotes d'avion donc voilà. Donc je découvre euh, tous les jours dans ma montgolfière le territoire sur lequel je travaille avec les lions. je découvre l'importance de la photographie aérienne je découvre l'importance de photographier le territoire territoire. Voilà quelles sont les interactions entre les groupes de lions, où il y a du gibier, ça permettait aussi de découvrir où ils étaient le matin. J'appelais ma femme par motoki-woki pour dire les lions sont là. Voilà, on n'avait pas de collier radio, je n'ai pas les moyens de le faire. Voilà, puis on n'était on pas non plus, j'étais plus pilote de mon goffier que scientifique. Et, et je découvre la photographie aussi. C'est les lions qui deviennent mes professeurs de photographie, qui m'apprennent cette beauté essentielle, cette beauté évidente, de la nature autour de soi. La patience, euh, j'apprends la technique aussi, parce que n'oublions pas que y a, le mise au point n'est pas automatique. N'oublions pas que voilà, ça pareil manuel. C'est l'argentique. Les, les joies oui, de l'argentique, voilà, les, les diaphs, la vitesse. Euh, et je découvre mes films euh, 11 mois après, quand je rentre à Paris. Donc, je travaille en aveugle. Je fais, je fais des... Alors, j'ai une chance formidable que mes premières photos intéressent Géo. Géo me donne un énorme stock de, de pellicules, donc je n'avais pas de problème. Mais voilà, je, tous les jours, j'étais près des lions. Ça m'a permis aussi... Euh, cette réflexion, parce qu'on passe beaucoup de temps dans ta voiture, parce que tu t'es jamais à pied, tu es dans un bagnole près des lions euh, quelquefois les lions, je me souviens d'une fois où il y avait une lionne qui s'était mis à l'ombre sous ma voiture, et donc euh, je sors pour faire pipi et je marche sur la lionne. <rire> la lionne, j'ai une chance inouïe de ne pas avoir été bouffée. Hein. Et voilà, elle part en hurlant. Euh, tu l'as marché sur donc, la queue euh, ah, oui, Non, marché sur la lionne. Elle a ouais. été carrément, euh, me... d'abord quand tu regardes les lions, ils dorment beaucoup, donc toi tu dors aussi beaucoup, tu bouquines. Et la lionne s'était mis à l'ombre de la voiture, j'ouvre ma... la portière pour aller faire pipi, et, elle, euh, et je marche sur elle, je marche sur son ventre, et donc elle part en, en furie, il y a une peur, plus peur que moi. Un peu peur, et voilà. Il euh, y, y avait, et bien sûr, que je pense pas que les lions nous reconnaissaient, mais il euh, y avait quand même, ils devaient connaître notre voiture, nos, nos, nos voix, et tu t'attaches beaucoup en plus d'animaux parce que tu, tu vois les, les lions naître. Beaucoup des lions vont être, mourir la première année. Près de 50% des lions meurent. Première cause, les lions. Euh, les lions qui arrivent, euh, les nouveaux lions, parce que le groupe, le territoire appartient aux lions. Les lions sont des hôtes de passage qui s'installent dans le groupe, ils vont être nourris par les lions. Voilà, ils vont faire, faire des petits. Souvent, quand ils arrivent, ils tuent les lionceaux, pas toujours, mais ils tuent les lionceaux afin que les lions redeviennent en chaleur et que les lionceaux portent leurs gènes. Quoi. Euh, après, tu as les hyènes, après, tu as les lions blessés qui, dans une chasse, ils n'ont fait nourrir leurs petits, donc ils sont élevés par d'autres lions. Tout ça fait que la vie des lions est quand même assez... Il y a Je crois qu'il y a un lion adulte sur 10 qui atteint l'âge de 10 ans. Donc, tu vois, la vie est difficile et c'est passionnant. Tu t'y attaches. Je disais souvent que tu avais un attachement presque, tu vois, un peu de ta famille, un peu comme les, quand tu vois les, les lionceaux qui partent à l'aventure, tu dis un peu comme tes enfants qui sortent pour la première fois en scooter. T'es <rire> inquiet, qu'est-ce qui va se passer On avait bien sûr donné des lions à tous ces animaux. Et c'était vraiment une période de ma vie assez en dehors du temps où tu lis Le Monde qui a un mois, tu veux appeler le journal Le Monde, tu veux appeler ta famille, t'appelles sur les ondes courtes, tu prends un rendez-vous, et bien sûr je m'étais fâché avec toute ma famille parce que d'emmener en Afrique une femme avec deux enfants, et je dois reconnaître que je dois beaucoup d'admiration pour ma femme qui a 30 ans, elle était divorcée, mais elle est partie avec ses enfants au Kenya avec un un mec qui n'avait pas un sou, qui était un aventurier quelque part. Et elle a, fait, elle a me fait confiance, elle est partie avec moi. Et ça, c'est très, je pense, féminin, euh, de, de suivre, de faire confiance, quoi. Et c'est aussi une chose dont je ne m'étais peut-être pas assez rendu compte. Et je ne voilà, je vais pas donner assez de bienveillance. et Je de... n'ai pas assez reconnu ça. Je l'ai pas assez reconnu euh, le sacrifice qu'elle faisait pour me suivre de partir là-bas. Et je m'en excuse euh, auprès d'elle. Euh, J'étais un peu toujours ambitieux, voulant réussir, voulant voulant euh, être le meilleur, quoi, voulant travailler. Euh, voilà. Et, euh, et j'ai rencontré, euh, c'est drôle parce que Jonathan Scott, pour en parler des lions, m'a envoyé, qui était un chercheur, euh, et un photographe anglais, qui avait fait un, une émission sur la BBC très connue qui s'appelait le, le Big Cat's Diary, la calendrier des, des grands félins, et qui m'a envoyé une vidéo il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, avec le, tout ce groupe de lions qui travaillent dans le Massamara, c'est les descendants des lions sur lesquels j'ai travaillé, c'est le même groupe. C'est inouï de penser que 40 ans après, c'est le même groupe. Et qu'aujourd'hui, les Massaïs, qui tuaient les lions à la lance, euh, qui respectaient les lions, parce que les lions étaient vraiment parqués, surtout dans la réserve, ils sortaient un petit peu. Et aujourd'hui, les Massaïs ayant loué leurs terres pour faire de l'agriculture quoi, c'est le système de toutes les terres dans le monde entier qui sont cultivées, les, les, ils font rentrer le bétail la nuit dans les réserves. Donc la journée, les touristes ne voient pas. Mais vous vous rendez compte, les Massaïs qui amènent le bétail la nuit, c'est incroyable. Il y a un film de la BBC qui a été fait. Et les Maasai euh, empoisonnent les lions aujourd'hui. Il y a une lionne qui est très connue, qui s'appelait Bibi, qui était filmée par la BBC, qui avait été empoisonnée par les Maasai. Donc vraiment, euh, c'est très difficile, je pense, pour un grand félin, euh, que ce soit pour les loups en France, les ours ou les lions au Kenya, de vivre avec les humains. L'humain euh, vit difficilement avec les grands carnivores. Bien sûr, parce qu'ils sont des prédateurs de notre bétail.
0: Yann, j'ai retenu deux anecdotes de ce chapitre euh, qui m'ont fait bah, rire. Euh, la première, c'est qu'un matin, tu te réveilles dans cette cabane que tu avais construite avec tes amis africains. Comme tu dis, la cabane tremblait. Et qu'est-ce qui se passait
1: Oui, non, je me réveille en pleine nuit. Tes maisons sont pilotées, et, et la maison tremblait. C'était un éléphant qui se grattait le cul <rire> sur la cabane et toute la maison bougeait. Et c'est un éléphant qui était assez habitué à l'homme, comme souvent les éléphants. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, un éléphant africain dans un village en Afrique, sur le Cameroun, où dans le village, vous regardez cette vidéo, c'est inouï, où les, en, les enfants du village montent sur le dos de l'éléphant d'un éléphant sauvage. C'est inouï, ces vidéos, il faut la regarder. Et, et cet éléphant qui était habitué, c'est assez opportuniste c'est un éléphant, il s'est habitué, il venait au, au petit déjeuner le matin, euh, foutre le bordel euh, avec des touristes en prenant des croissants sur l'étage, je me souviens. Et un jour, un matin, j'étais en retard pour euh, prendre la mongolfière, parce qu'on vole très très tôt, je me levais à 5h30 ils ont décollé à 6h30, j'arrivais pour faire gonfler le ballon, et je cours, je cours, je cours, et je rentre dans un éléphant. Il y avait un éléphant qui était sur le chemin, c'était un fameux éléphant, et je rentre dedans, mais brutalement. L'éléphant, il pousse un cri... Tu fais un coup de trompette, et euh, il part en courant, et moi j'ai vraiment eu peur. Je me suis assis, je me suis assis, pendant cinq minutes, je ne pouvais plus bouger tellement j'avais eu peur. J'étais tétanisé par l'espèce la, la, de, de sentiment de, de peur, quoi. C'était assez étonnant. Et je suis arrivé tout blanc le matin, euh, le matin, à prendre la montgolfière. Les gars disent dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Les Massa, ils me disent en soi, mais qu'est-ce qui était arrivé Je suis rentré dans l'éléphant, les affaires rire. Et un matin aussi, je me souviens, en partant le matin, j avais, j avais, euh, je me suis fait charger par un hippopotame, parce que les hippopotames sont très dangereux. Quand ils sont dans la forêt, ils ne sont pas dans l'eau. Et un hippopotame, le matin, cest la nuit, j'étais avec une lampe, le jour, le jour se lève à 6 h, il devait être 5 h30. Et demie. Et, euh, un hippopotame, et je me souviens, je cours autour d'une tente, et au bout d'un moment, je rentre dans la tente de touristes qui étaient là, c'était un camp, et je rentre avec un massacre, avec une lance, devant deux Allemands euh, terrorisés. Qu'est-ce qui se passe de voir un mec rentrer, tout essoufflé avec une bombe, qui est chargé par un hippopotame Je leur dis, vous inquiétez pas. Je me suis dit que j'étais chargé par un hippopotame, ils n'ont rien compris du tout, ils ont été auprès du manager du camp. Voilà, des, histoires, euh... ben, des histoires marrantes. Oui.
0: Autre anecdote que j'ai retenue, souvent on te demande c'est quoi euh, ta photo préférée, alors tu as mille réponses à ça, mais à l'époque euh, tu nous racontes cette photo d'une lionne qui attaque un buffle, mais... sauf que
1: qu'est-ce qui se passe oui, C'est vrai qu'on me dit souvent euh, quelles étaient mes photos préférées, et en fin de compte, les, mes photos préférées c'est celle que j'ai ratée, c'est celle que j'ai dans ma tête, que j'ai jamais vue. Et quand tu, tu fais une. Tu es les lions, tu rêves de voir une chasse. Après, j'en ai vu beaucoup, mais c'est une rêve d'en voir. Donc, pendant plusieurs mois, t'attends une chasse. Et un jour, le groupe de lions euh, qu'elle jetait fait une chasse inouïe. Il tue un buffle et la lionne, elle était sur le dos. Quoi. Elle était, ça s'est vu beaucoup aujourd'hui dans les, les vidéos, dans les photos. Et, et elle saute sur le, sur le buffle à cheval, euh, sur le buffle, et tous les lions sont autour. Et je fais des photos, je fais des photos, je fais des photos. Et je me dis, à un moment, je m'aperçois que je n'avais pas mis de, de film dans mon appareil. Ah oh J'étais, mais dans une espèce de, de désespoir, de, mais qu'est-ce que je suis con, quoi, tu vois. Et ça m'a poursuivi très longtemps. Bon, maintenant, j'ai accepté, mais j'ai eu beaucoup de mal à accepter ma bêtise, quoi. C'était, j'avais pas le droit de faire ça, quoi. Comme tu dis, t'es au Kenya, t'as la chance de voir ça, tu peux pas te permettre de rater quelque chose. Et cette photo, je l'ai dans ma tête très bien. J'en ai d'autres, des photos comme ça. Mais les photos que t'as réussies, que t'as faites, elles ne m'intéressent plus. Elles sont dans l'histoire de ma vie. J'ai aucune admiration pour mes photos. Par contre, les photos que j'ai ratées, ça, je m'en souviens très bien. Elles restent. Et surtout que... Sur, voilà, surtout Et puis les photos que j'ai ratées aussi techniquement, parce que je n'étais pas un fou de technique non plus.
0: Tu as eu un sourire bienveillant quand j'ai oublié d'appuyer sur Rec au tout début de cette
1: interview.
0: Oui, les ne l'entendent pas, mais au début, je n'avais pas appuyé sur Rec, donc on a enregistré 30 secondes. Euh,
1: quand... Oui, mais ça, ça m'arrive tellement, tu sais. Euh, le... Mais, tu sais ce que je veux dire, il faut, faut oublier la technique. Oui. Carrément.
0: Yann, on a bientôt fini cet épisode consacré à ta, je dirais, ta période en Afrique avec, avec ta femme, Anne. Euh, J'aimerais dire un mot un peu sur la technique. C'est que quand tu étais sur ta montgolfière, tu, tu partais tous les deux jours pour emmener des, des touristes sur ta montgolfière. Tu, tu racontes que tu n'étais pas très tranquille. Hein, D'ailleurs, c'est quand même quelque chose de, de piloter. Non, une mais montgolfière. surtout,
1: c'est assez dangereux la montgolfière. Et comme c'était une société française qui était assez fragile financièrement, il fallait qu'on vole tous les jours. Et puis, à cette époque-là, on ne pouvait pas choisir comment on atterrissait on dans tous les sens. Donc, on pouvait se blesser. Alors qu'aujourd'hui, on peut choisir, on tourne sur le ballon pour se poser. À il ça marche avec du gaz. Il faut savoir qu'on faisait des feux de bois, on chauffait le propane, tu imagines, le truc dangereux dans les bassines, faire bouillir l'eau, faire chauffer le gaz pour que ça marche mieux. Tu vois. Donc, c'était un peu dangereux. Un jour, un jour on a eu un accident à Camassa, qui C'était qui était couvert d'essence de, de, qui avait brûlé vif. Et donc, j'ai emmené à l'hôpital, je ne te dis pas le, le bordel, le gars qui hurlait dans ma voiture, qui s'était mis de l'essence sur lui. Et la montgolfière, c'est assez dangereux quand même, il faut faire gaffe, toi. Il y a eu des accidents de Montgolfière. Mon prof de Montgolfière, il a, il a explosé en plein vol parce qu'il y a du gaz dedans. Donc, quand tu tapes dans des branches, tu vois, dans Ralsmot, tu peux te taper. Ce n'est pas dangereux, mais c'est comme faire gaffe. Quoi. Tu, tu marches avec du gaz quand même en l'air et ça peut avoir des accidents de Montgolfière. Malheureusement, ça arrive. et Quand tu voles tous les jours, tu prends souvent un peu des risques. Tu sais que tu dois voler. Les gens ont payé cher pour voler. Donc, tu dois le faire. Et donc, on prenait des risques. Et je veux dire que tous les jours, je volais en, faisant, en, en sachant... Euh, qu'il faut que je fasse attention, que j'avais des responsabilités, que de, j'avais dans, dans ma main. La vie de 5-6 touristes. Et, je vous et, dirais, je et la tienne. La mienne, la... oui, mais. Père de famille. Tu penses, tu penses pas ça, tu penses pas. Ouais. Ça,
0: Yann, euh, comme je te disais, je voulais par parler un peu de photos pour euh, euh, finir cet épisode. C'est là que tu commences malgré tout à faire des photos depuis ta montgolfière. Donc toi, ton boulot, c'était d'emmener mmh. les gens à Montgolfière. Donc tu commences à faire des photos au téléobjectif. Et, et là, on va être un tout petit peu technique pour expliquer quelque chose de clair. C'est que les gens de l'époque, tu racontes ça dans le bouquin, utilisaient ce qu'on appelle un grand angle pour faire plutôt des photos très de, de paysages. De, de oui. paysage. Et tu toi, tu avais un téléobjectif et la grande caractéristique du téléobjectif, c'est que ça aplatit l'espace, ça écrase les plans et tu as inventé un nouveau style de, de, non, de photo.
1: Je ne pas inventé. Ce que je veux dire,
0: c'est que tu as rendu esthétique quelque chose qui était
1: oui, utilitaire que, enfin, au départ. Il bon, euh, y avait un photographe qui s'appelle Georges Gerster, qui était un Suisse. Qui a beaucoup travaillé en avion, c'est un peu au téléobjectif. Dont je me suis un peu inspiré, mais je ne sais pas si je me suis inspiré. Il faisait un peu la même chose que moi. Et le fait de travailler en aérien, non pas avec un grand angle, c'est une photo un peu d'hygiène, tu vois, qui mettait les choses en large, très large. Moi, j'essayais de choisir des petits, des au téléobjectif, des petits coins, tu vois, des petites mosaïques, de trouver la perfection du graphisme au sol, quoi. Voilà. Et c'est ça qui m'a poursuivi dans l'interview du ciel. D'où le succès, d'ailleurs, c'est qu'on a montré, je pense, la Terre d'une façon un petit peu différente. Et c'est vraiment la photo anémélière qui m'a amené ça, qui m'a amené là. Le téléobjectif de en aérien. Oui.
0: Yann, euh, les dernières infos que je voudrais égrainer dans cet épisode, c est, c est, tu, tu l'as déjà un peu évoqué, c'est la disparition des fameux animaux que tu as croisés là-bas. Euh, tu racontes que avant, enfin, à l'époque où tu y étais, il y avait encore un million d'éléphants. Aujourd'hui, il en reste euh, 300 000.
1: 300 000, il y en a perdu 10 pour 100 Voilà.
0: Non. Si tu veux, on peut te dire les autres chiffres. Les lions, il y en avait 100 000 quand tu y
1: étais. Aujourd'hui, il y en a autour de moins de 30 000. Jamais j'aurais pensé que les animaux comme les girafes. Les hippopotames seraient dans la liste de l'UCN, liste rouge des animaux de votre disparition. Euh, jamais j'aurais pensé aux animaux qu'il y avait en pagaille, quoi, les hippopotames. Aujourd'hui, pratiquement tous les animaux que j'ai photographiés sont inscrits sur la liste rouge de l'UCN. C'est invraisemblable.
0: Ouais. Alors, ce n'est pas une fingue pour cet épisode. Je, on n'arrivera pas à faire de petites pirouettes là pour se quitter, mais c'est un constat suffisamment important pour qu'il soit rappelé. Donc, Yann. Euh... Mais quand
1: tu dis le VVF aujourd'hui, te dis qu'en 40 ans, on a perdu de 60 à 70 du vivant en 40 ans 60 à 70 de vivant sur la terre c'est invraisemblable c'est inimaginable ce chiffre et, et on est incapable de réagir devant ça, parce que l'homme, euh, on est en 8 milliards sur la Terre, et notre façon de vivre est en train de consommer la Terre. On pourrait vivre d'une façon différente, mais on est incapable de changer, on ne va pas reparler de la vie en, une deuxième fois.
0: Oui, ouais, la, la vie t'a apporté beaucoup de joie, mais, mais, mais là, c'est évidemment euh, quelque chose bah, qui nous fait tous euh, bah,
1: sais, souffrir, évidemment, qui nous hein. fait réfléchir. Oui, souffrir, je pense que... Mais je pense que quand tu es, euh, comme toi ou moi, impliqué, euh, euh, on a une vraie souffrance. Souffrant, ce n'est pas mot, bon, mais on a une vraie inquiétude douloureuse de l'avenir de la Terre. Et on ne peut être... Tu sais, on te dit, mais comment on pouvait être si pessimiste Mais comment on peut être optimiste Je suis un optimiste très inquiet. Ouais. Je ne sais plus qui à...
0: disait, j'ai toujours considéré l'optimisme comme une forme de débilité.
1: <rire> non, mais ce toute sont personne envie de penser à sa mort. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on parle de la mort, de la vie qui nous entoure. Et la vie qui nous entoure, c'est quoi C'est les gens qu'on aime Et c est, c est Les gens n'ont pas pris conscience de ça
0: totalement d'accord avec toi ce que je voulais dire la petite euh, alors oui, c'est ouais. un petit clin d'œil rigolo mais non je voulais finir sur un clin d'œil rigolo c'est que tu m'as fait visiter ton atelier tout à l'heure qui, qui est en effet sublime avec tous tes bouquins beaucoup d'objets que tu as ramené d'Afrique ouais, euh, un, un lit de mort qui s'est C'est un 3 peu mètres. mis en
1: scène tout ça mais bon
0: oui bon en, en tout cas c'est magnifique et je parle de là parce qu'il y a un objet très étrange il y a un cercueil en carton et très sérieusement, tu m'as dit c'est le cercueil dans lequel je serai enterré et
1: bien c'est un cercueil en carton la voilà, Mais je dirais parce que c'est une société française qui fait ce cercueil en carton ils m'ont très gentiment donné un cercueil et je l'ai là-bas et, euh, et j'aime caresser euh, le cercueil, j'aime euh, je n'ai, c'est, je le dis très loin parce que je me sens loin de ça, mais je, je, je ne suis pas tout terrorisé. À 76 ans, je ne suis pas tout terrorisé par la mort, et j'essaie de l'apprivoiser. Euh, on en parlera tout à l'heure, et, et d'avoir ce cercueil. Euh, dans lequel je vais mourir au quotidien, devant moi, euh, me rassure assez étonnamment.
0: J'ai failli mettre un autocollant de baleine sous gravillon, sachant qu'il y a déjà des gens, dont une certaine Martine, qui a pris la peine de te mettre une dédicace. sur. C'est ce... pratique aussi pour les dédicaces, les cercueils en carton.
1: <rire> et et sais que c'est interdit en France. Euh, et donc Ici, on a le droit à Paris, là, dans les menus, on a le droit de le faire. Donc, tu droit être enterré en pleine terre dans un cercueil en carton.
0: Bon Yann, c'était plus agréable de finir cet épisode sur un sourire. Merci pour tout ce que tu nous as raconté. Je te retrouve avec plaisir bientôt pour aborder la suite. Bah, c'est ton âge d'or, hein. la suite.
1: On va commencer le prochain épisode en disant « Salut
0: Marc !» Oui, c'est ça, c'est cet exercice que tu aimes tant. <rire> bah, là, je te dis, en tout cas, je te dis « Au revoir, Yann, prends soin de toi. <rire> » Salut, t'es gentil. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.